0: En el episodio de hoy respondo vuestras preguntas, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Esta semana me ha contactado Iván y me ha preguntado cómo puede poner una serie de vídeos en unas pantallas en las sedes de las tiendas de repuestos de automóvil que posee su empresa. Hay varias tiendas y tienen pantallas en la recepción y en algún sitio más de, de la tienda y quería poner una serie de vídeos en reproducción automática sin que nadie tuviera que estar pendiente de poner un pendrive con las actualizaciones de los vídeos y encender la pantalla como lo hacen ahora. Quería más o menos un canal de televisión privado con vídeos, fotografías también, incluso poder añadir fuentes de datos que vengan de ficheros externos, ya sea un RSS de internet con a lo mejor noticias sobre el tiempo meteorológico o unas tablas de precios de los recambios para poner en las pantallas lo que pueden ser las ofertas o las promociones que tienen en base a, a recambios. Esta serie de equipamiento y estas plataformas se denominan plataformas de cartelería digital o digital signage en, en inglés. Y bueno, pues realmente consisten en un servidor central donde tienes la posibilidad de alojar el contenido que vas a distribuir a las pantallas. Contenido que puede ser de vídeo, de imágenes, presentaciones PowerPoint, pueden ser... Como digo, tablas en las que se ponga el tiempo meteorológico, tablas en las que se pongan listas de precios, todo lo, la información audiovisual que quieras mostrar en estas pantallas. Después hay una serie de reproductores de contenidos en los distintos puntos de la red. La red estaría repartida a lo largo de todos esos centros. En un centro puede haber una o varias pantallas. En cada una de las zonas podríamos poner una pantalla. Y estos reproductores estarían conectados a un CMS, a un gestor de contenidos central, que es donde tenemos alojado el contenido. Estos reproductores se dan de alta en el gestor de contenidos central a base de un identificador único para cada reproductor. Y normalmente esto se hace en el reproductor para que dándole la dirección IP del servidor y una clave de servidor, el reproductor habla con el servidor. Se añade a la lista de reproductores de ese servidor y ya de esta forma queda controlado y gestionado por el CMS central. Dentro, normalmente dentro del CMS podemos agrupar los reproductores, pues en este caso por localización estaría muy bien, pues si tenemos 4 o 5 tiendas y en cada tienda tenemos 3 o 4 reproductores, pues podemos hacer un grupo porque habrá información que sea común a las 4 o 5 tiendas, pero también habrá Información que sea específica de una tienda concreta y que mostremos a base de presentaciones PowerPoint, pantallas gráficas o fotografías o vídeos en concreto que solo se reproduzcan en esa sede y podemos a través de los grupos gestionar que esos vídeos, esa información se reproduzca en ese grupo de reproductores sin tener que enviar el contenido independientemente a cada uno de los, de los reproductores. Estos sistemas tienen un protocolo de transporte para enviar el contenido desde el CMS a los reproductores para que el reproductor no esté leyendo a través de la red los vídeos constantemente, sino que puedan tener un modo de trabajo que se conoce como offline. Tú sabes lo que va a reproducir el, ese reproductor en los próximos días porque has creado una serie de escaletas para disponer el contenido en un orden determinado y el gestor de contenidos lo que hace es empuja todo ese contenido al disco duro del reproductor, que el reproductor pues no deja de ser un mini ordenador o un ordenador con salida HDMI que conectas a la pantalla y una vez el contenido está en el reproductor pues ya puedes digamos, desconectar incluso o perder la conexión con el gestor de contenidos, con el servidor central y trabajar en un modo offline. Esto es bastante interesante, pues ante caídas de red no vas a tener ningún efecto en las pantallas y sobre todo no estás consumiendo constantemente la red de estar leyendo eh, los vídeos eh, por streaming o desde el servidor en vez de, de tenerlos en el almacenamiento local. Lo que sí estaría leyendo a través de la red en tiempo real serían aquellos datos dinámicos que se pusieran en las tablas o que estarían pues, eh, en los tickers de texto que aparecen haciendo scroll en la parte baja de la pantalla, como pueden ser noticias o como pueden ser ofertas. Esto si está leyendo de un fichero alojado en una página web o de una base de datos, los suyos que esté leyendo constantemente en tiempo real para así poder reflejar los cambios que haya en esta base de datos. Entonces estos sistemas pues aparte de establecer toda esta comunicación, la gestión de las transferencias de ficheros entre el servidor central y los reproductores también llevan una gestión de calendario. En el calendario podemos poner la escaleta de todas las plantillas que hemos diseñado gráficamente, que básicamente las plantillas establecen un, un áreas de la pantalla donde van distintos tipos de información y estas plantillas reciben un nombre y después ese nombre se utiliza para llamarlas en el calendario y poner una plantilla a continuación de la otra o hacer un grupo de plantillas que... A su vez es como una presentación y lo que programas en el calendario es la presentación en vez de las plantillas de forma independiente. Estos calendarios, pues eh, si es un sistema de cartería digital que se precie, deben permitir eventos superpuestos. Estos eventos superpuestos significa que tengo una escaleta principal con el contenido general que puede ir, pues posiblemente a todos los reproductores de la red que seguramente el 80% del contenido, aunque tengamos cinco tiendas distintas, en ubicaciones distintas, que pueden ser incluso en comunidades autónomas distintas, y aquí sería el caso particular de que el 100% de una comunidad autónoma fuera en un idioma distinto al de las otras, por ejemplo, podríamos tener pues, una... Una tienda que todo el contenido fuera en catalán y por lo tanto pues necesitamos que el 100% de contenido sea localizado y distinto. Pero si no es así, pues tendríamos seguramente el 80% o el 90% del contenido es común. Lo hacemos en una sola escaleta y con eventos superpuestos programamos contenido para aquellas localizaciones que en un momento determinado del día van a representar un vídeo específico de esa tienda o un mensaje o oferta de precios específica de esa tienda y esto lo hacemos superponiendo este evento. El efecto es que no se muestra nada de la escaleta que está por debajo del evento superpuesto y se muestra el contenido de este nuevo evento que cuando termina da paso a la escaleta general y esto pues es una forma bastante sencilla de programar todo el contenido y de, de hacerlo de una forma cómoda. También sería muy interesante que el sistema de control central tuviera un calendario en el que pudiéramos poner eventos de encendido y apagado de las pantallas. Puede ser el mismo calendario de programación de la escaleta que tiene eventos que normalmente más que encender apagar la televisión lo que hacen estos sistemas es cortar la salida HDMI, dejan el reproductor sin señal. Por lo tanto, al no tener señal, la televisión que suele tener los modos de standby o de ahorro de energía activados en cuanto tienen una ausencia de señal HDMI a los pocos segundos se van a standby y cuando reciben señal por el puerto HDMI una señal externa se encienden y con esto pues vamos a poder gestionar el on y el off de, de las pantallas sin que nadie tenga que ir a encenderlas o apagarlas o ocuparse de, de ellas. Esto es como conseguiríamos pues un modo 100% desatendido. Bueno, pues esto es un poco la, la necesidad que, que tenía Iván y un poco la plataforma que le he propuesto para hacer todo esto. Es una herramienta open source de la que hablaré esta misma semana en, en la sección de, de herramientas. Y la herramienta se llama Sivo con X, X-I-B-O. Os dejaré el enlace en las notas del, del programa. Y con esta herramienta pues podemos autoalojar el gestor de contenidos y también desde esta página web podemos descargar el software que tenemos que instalar en cada uno de los players, ya sea pues, eh, Windows o Android o incluso tiene software como veremos para las televisiones que tienen sistema operativo, como puede ser LG con el sistema operativo Webox o eh, Samsung con el sistema operativo Tyson que eh, permite instalar aplicaciones como si quieres instalar aplicaciones eh, APKs de, del player que tienen para Android en televisiones que tengan este sistema operativo Android, que ya existen algunas. Y esta ha sido la pregunta de la semana. Sabéis que para hacer este tipo de preguntas eh, podéis suscribiros a los planes de asesoría tecnológica en tecnolitas.com. Tenéis un plan personal pues muy económico y esto os va a permitir hacer preguntas elaboradas con respuestas tan elaboradas como la que habéis escuchado en, en este episodio por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast por vuestros me gusta en iVoox y Spotify y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas, nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día